0: Ja, hallo. Äh, herzlich willkommen zu Hirnkonfekt äh, mit äh, Mia und... Mia. Ja, genau. Ähm, Marco
1: und Pia, by the way.
0: Ja, ist äh, ja Wochen her. Wirklich. W wiederum, wie immer, möchte ich äh, nicht sagen, woran es gelegen hat.
1: Ich war schuld. Ich habe ständig es hat, verschoben.
0: Es hat einfach nicht funktioniert.
1: Ich bin umgezogen.
0: Ja, Pia hat andere Prioritäten gehabt.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich muss das leider so hart sagen, ja. weil dieses ganze Thema "Ah, ich bin nicht dazu gekommen" und so ist eigentlich nur eine andere Art und Weise zu sagen: Andere Dinge waren mir wichtiger.
0: So sieht's aus. So es ist es manchmal. Weh, ne?
1: aber, es, es aber ist so. so ist es ich manchmal. Ich habe es einfach anders priorisiert. Ja. Das machen wir ja alle jeden Tag irgendwie. Und dann heißt es immer so: nee, das habe ich einfach noch nicht. Habe ich noch nicht geschafft. Ich wollte ja, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und das stimmt halt nicht, ne? Haben wir schon vielleicht unser erstes äh, Conversation-Kärtchen hier am Start? Stimmt einfach nicht. Wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich es auch nicht gewollt. Punkt.
0: Genau, ich hatte einfach vielleicht auch keinen Bock.
1: Ja, und nee, na, das nicht. Ich, kann ich, aber auch hatte tatsächlich, das also kann nicht. Also nicht in sein, dem
0: speziellen ja? Fall, natürlich nicht.
1: Nee, in aber. dem speziellen Fall nicht. Ich hatte sehr viel Bock. Ähm, ich hatte nur offensichtlich mehr Bock auf meinen Umzug. Wobei hm. sich das auch wirklich falsch anhört. Wer hat Bock auf einen Umzug? Niemand hast, hat Bock auf einen Umzug. Du hast
0: Bock auf umgezogen sein.
1: Richtig. Habe ich auch immer noch.
0: Ja. <lacht> aber ich Richtig. sehe in deinem direkten oh. Umfeld jetzt zumindest keine Kartons. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Nee, das stimmt, aber
1: ich kann jetzt mal für alle Leute, die uns natürlich nicht sehen, sondern hören können. Ich drehe jetzt mal meinen Laptop und drehe den mal so in die Richtung und da auf diesem uralten Ofen, der da steht, ja,
0: ah, das schön. ist das...
1: Das ist kumuliertes Chaos. Da das, liegt alles drauf, was, also da, was man da, so in die, in die mal Hand zurück, hat.
0: Dreh nochmal mal zurück. Ja. Sind das echte Goldbarren und ist das eine Rolex? <lacht>
1: ja, <I> wish. <lacht> nee, nee, Rolex ist mir so zu protzig.
0: Und was Komm, ist nicht, der?
1: Jetzt was müsste ist ich kenne mich leider nicht aus den teuren Uhren. Jetzt müsste ich irgendwie einen anderen Namen, der sehr teuer ist, irgendwie fallen lassen. Das habe ich versaut jetzt.
0: Ich habe heute, das, apropos teuer, ja. Ähm, äh, war ich mit meiner Frau in einem Imbiss, um was zum Mittag zu holen.
1: Ich habe gedacht, jetzt sagst du jetzt bei Cartier oder so.
0: Bei was, Cartier? <lacht> genau, um, um kurz ein Collier zu holen. Ich in war der heute Mittagspause. mit meiner ja.
1: Frau mal wieder bei Cartier in der Mittagspause.
0: Äh, da war eine ähm, Dame vor uns, die hatte Schuhe und er sagte meine Frau, die Schuhe sind sehr, sehr teuer und sehen richtig scheiße aus. Zweiteres konnte ich Ist bestätigen. So, ne? Ja, und dann waren das so, die sehen aus wie ähm, die Schuhe, die man so häufig als Kind anhatte, wenn man ins Meer gegangen ist und man sich nicht die, äh, so Neoprenschuhe. Also so
1: Plastiksandalen ja, nee, mit Glitzer die dran? Nee,
0: nee, nicht die Sandalen, sondern wie so Strümpfe, wie so, so, wie so ja. Neoprenstrümpfe. Und ich habe vergessen, wie die Marke heißt, die scheinen gerade voll in zu sein, Sie sehen richtig kacke aus und kosten 780 Euro. Mein erstes Auto hat 900 Mark gekostet.
1: Mein Gott, bist du alt! <lacht> Meine Güte, wie alt war ich, als Mark zu Euro wurde? Drei oder so?
0: Ach, jetzt hör auf zu lügen. So jung bist du auch nicht.
1: Nein, so jung bin ich auch nicht. Das stimmt. Okay, aber also das ist tatsächlich ein seltsames Phänomen. Äh, auch wenn man sich so so als im Mode ich will jetzt nicht sagen unbedarfter Mensch, so, aber als, sagen wir mal, eher zu den Otto-Normalverbrauchern gehörender Mensch, wenn man sich mal so Ausschnitte aus ähm, aus diesen Haute-Couture-Modeschauen anguckt. Du verstehst ja nicht, was da abgeht und wie dann daraus nachher Sachen werden, die jemand tragen soll.
0: Oder auch nicht. Und wenn du ne? dann
1: aber oh, Ja, oder auch nicht. Ja. Vielleicht ist ist auch so wie bei beim Wasserfallmodell, weißt du, dass jemand gesagt hat, das schreibe ich jetzt mal auf, was man nicht machen soll. Und dann naja, machen es alle. Kann naja, ja auch sein, dass es das, schief geht.
0: Naja, oder das ist, ähm, weil deswegen will ich da gar nicht so mega drüber herziehen, weil ich kenne mich mit Mode überhaupt nicht aus. Ähnlich wie zum Beispiel, okay. sagen wir mal, sowas wie Malerei und so, kenne ich mich auch nicht so gut aus. Und ich vergleiche das dann immer mit was, womit ich recht, mich recht gut auskenne, wie Musik zum Beispiel. Dass ja da auch bei Musik, die ich höre, andere Menschen, ohne jetzt Namen zu nennen, sagen, das ist Kinderessermusik.
1: Kinderesser-Musik
0: Kinderesser -Musik, ja, oder Kinderfresser-Musik. Ähm, was, also,
1: was ist das? Naja, was, was sind Kinderfresser und was hören die für Musik?
0: Google mal Kinderfresser. Ähm, naja so harten Schreimetal zum Beispiel, ne, wo Menschen nicht singen, sondern schreien.
1: Ah, ja, das stimmt. Das und kann da, ich auch nicht ich, nachvollziehen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt auch, ähm, je mehr man sich mit Musik beschäftigt. Also Annahme, ne? desto ähm, mehr kann man auch in Extreme gelangen, ne? um mal zu gucken, was es da so gibt. Und ich vergleiche das immer mit äh, sowas wie äh, teuer essen gehen, also so Sterneküche. Ne? Ja. Ähm, Freunde von mir, die gehen ähm, so ein, zwei Mal im Jahr äh, in so Sterne-Restaurants, äh, wo, wo dann irgendwie für zwei Leute 800 Euro bezahlt. Und die sagen, da geht es gar nicht mehr nur darum, dass sie das schmeckt, weil die natürlich auch teilweise abgefahrenen Kram zusammenbasteln mhm. und abgefahrenen Kram vom Tier zum Beispiel nutzen. Da geht es auch um die Anerkennung dessen, was da geleistet wurde. Also welche ah, Kombination okay. man da gewählt hat, wahrscheinlich auch, also ich kenne mich da gar nicht mit aus, deswegen ist das jetzt wahrscheinlich. Ja. Wie, wie man das zusammengestellt hat, vielleicht auch wie man das geschnippelt hat, keine Ahnung. Ne? Also das ist ja auch eine, eine Anerkennung dessen, was da geleistet wird. Und das ist ja zum Beispiel, bei Musik manchmal auch so, ne. Also so im Metal-Bereich zum Beispiel, da gibt es ja auch einfach Leute, die ziemlich schnell Gitarre spielen zum Beispiel. Und das finde ich, <lacht> ah,
1: okay, ne? Man ja. erkennt
0: dann ja auch die Leistung an. Und ich, vielleicht ist das beim Mode ja auch so, dass du quasi, da hat halt mal jemand was echt Abgefahrenes ausprobiert, ne. Ich finde, das sieht scheiße aus. Und bei dem, bei dem Modenschauen es ja auch darum gehen zu sagen, das ist hier von Designer XY. Der hat dann abgefahrenes Kleid gemacht, was jetzt nicht tragbar ist im wahren Leben. <lacht> Vielleicht aber auch ja. gar nicht dafür gedacht, sondern eher so wie so ein Showroom, ne? Also zu sagen, boah, krass, was da alles möglich ist, der kann bestimmt auch so an anderer Stelle noch ganz gut Sachen schneidern, die man vielleicht sogar auch mal anziehen kann. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, Waren, dass da dann,
1: sind. also das passiert ja dann irgendwas mit diesem Kram, der da auf dem Laufsteg präsentiert wird. Das wird ja dann irgendwann, denke ich, ne? Annahme, boah, ich habe auch keine Ahnung von Mode, ich befinde mich auch sehr dünn im Eis, ähm, aber die Leute, die dann irgendwie tragbare Mode machen, die gucken sich den Kram ja bestimmt auch an und abstrahieren dann irgendwie oder inspirieren sich davon und dann nehmen die homöopathischen Dosen davon und das ist dann das, was wir nachher bei H&M hängen haben oder so. Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, na, und ich meine, also es ist ja immer, wenn man quasi in so eine Welt reinguckt, in der man sich selber nicht auskennt, sieht das halt erst erstmal ein bisschen komisch aus. Ja, das und, war. Und häufig ist es ja aber so, dass man, wenn man eine eigene Welt hat, in der man sich gut, ganz gut auskennt, gilt ja da genau dasselbe. Und deswegen ist das also, sozusagen. Was gilt
1: da, da? Da gilt genau dasselbe, das auch ein bisschen komisch aussieht?
0: Ja, ja, klar. Also wenn, ne, du hast ja irgendwas, keine Ahnung, Pferde, ja, <lacht> zum Beispiel. Ja, richtig. Kenne mich auch gar nicht mit aus. Sieht für mich auch von außen ein bisschen komisch aus. Äh, ja, das sieht
1: für mich von innen manchmal auch ganz schön komisch aus. <lacht> ja. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ja, Na, weißt
0: du, was ich meine? Dass man quasi, ähm, ich meine, da geht es ja überall bei diesen Bewertungen drum, dass man die, mal die Perspektive einnehmen sollte, die vielleicht die Personen da drin haben, die sich mit sowas zum Beispiel beschäftigen. Ne? Weil nur weil mich das nicht interessiert, ist das ja, ja. Jetzt nicht grundsätzlich Quatsch und Schwachsinn und nichts, wofür man Geld ausgeben sollte und so. Na, ne?
1: ja, das ist ja eine global galaktische Weisheit, die du gerade hier so nonchalant raushaust. So nach ja, dem Motto, ey, wenn du von außen rein guckst, dann tu nicht so, als wärst du hier. Platz und wissen da Typ von innen drin. Aber das, also wie oft, wie oft wir das alle so tagtäglich aus Versehen oder auch nicht aus Versehen so machen. Guckst von außen rein und denkst, du bist mittendrin und verstehst sofort alles. Ja. Ich meine, musst du dir ja nur angucken, wenn wieder EM ist oder WM ist oder Olympia oder was auch immer. Dann haben wir 82 Millionen Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft am Start. Sobald also äh, man irgendwas im Fernsehen gucken kann. So, und ja, ja, die haben, werden schon ihre Gründe haben, warum die welche Entscheidungen treffen und vielleicht auch ein Stückchen mehr Erfahrung als ich, die sich alle drei Jahre mal ein Fußballspiel anguckt. Und gleichzeitig
0: darf ich natürlich trotzdem Meinung haben, ne? also sowohl über Fußball als auch über Schuhe, die ich finde kacke aussehen. Die Frage ist ja nur, wenn Auf jeden man, Fall. also ich bin ja jetzt nicht zu der Frau gegangen, habe gesagt, deine Schuhe sehen scheiße aus. Ne, das
1: ist die Wahrheit.
0: Das ist die Wahrheit, genau. Ich pflichte mir bei ja.
1: und schäme dich, dass du so viele Euros dafür ausgegeben hast. Meine Meinung ist die Wahrheit.
0: Ja, und es könnte ja sogar sein, dass ähm, da zum Beispiel sowas hintersteht wie, weiß ich nicht, gesehen werden, was auch immer. Ne? Weil die Schuhe, also die fallen schon auf. Ne? Also bei mir primär, weil ich finde, sie sehen kacke aus, aber die haben ja etwas, was schon... Auffällt. Also Schuhe, die man sonst im Meer vermutet, einfach draußen zu tragen, ist ja erstmal was, was irgendwie auffällt. Und ich meine auch bei so anderen Sachen, auch bei so Essen und so. Ich kann nicht nachvollziehen, für 800 Euro ähm, Essen zu gehen für zwei Personen, ne? weil auch da hätte, könnte ich mir fast ein Auto verkaufen. Ne? Ja. Also je nachdem, Inflation müsste ich nochmal rechnen. Aber ähm, und ich glaube, da äh, offen zu sein und mal zu verstehen zu wollen, was. was finden die Leute denn so geil daran? Ne? Also wie gesagt, weil mit den äh, mir bekannten Menschen, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, das konnte ich total nachvollziehen, was sie dann erzählt hat. Aber ja. häufig macht man diesen Schritt ja gar nicht, in so eine andere Welt mal wirklich reingucken zu wollen. Und jetzt, pass auf, jetzt mache ich einen richtig großen Schritt, weil ich habe gerade ähm, äh, Sprache und Sein gelesen, äh, ein äh, Buch, wo es, also, um Rassismus und Sexismus und auch wie unsere Sprache diese Sachen quasi fördert nee. oder auch nicht fördert. Okay, ja. Ähm, und ich habe leider den Begriff vergessen, aber da ging es halt auch um diese äh, unterschiedlichen Perspektiven, ne? dass es Sinn macht, unterschiedliche Perspektiven zuzulassen, weil eben keiner die Wahrheit hat.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig wurde da, ähm, also aus meiner Sicht, der so einer Perspektive, wie die AfD sie hat, das ist jetzt auch zu global, ne? aber äh, Menschen, mhm. die vielleicht die ARD wählen haben, glaube ich, zwischen den Zeilen das abgesprochen, dass sie auch Teil davon sein dürfen. Und da ist die Frage, meine, ist da, ja, pass auf.
1: Die, die, die Klammer, ja?
0: Also, ähm, die AfD zu wählen oder sagen wir mal, ähm, das zu unterstützen, wofür eine AfD steht, mhm. ne, Einwanderung begrenzen, was auch immer, ne, oder verhindern im Zweifelsfall, das ist ja auch eine Perspektive, eine, ähm, eine Meinung, deren Wahrheit, wie man ein bestimmtes Problem löst. Ne? Also wahrscheinlich mhm. haben die ja im Kopf, aus unserer Sicht macht das Sinn, äh, Kulturen getrennt voneinander zu halten. Also jetzt mhm. mal so total in die Tüte. Ne? Und das ist ja. ja, das ist eine Perspektive, ne? Und eine Perspektive, die ich nicht nachvollziehen kann, die du wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen kannst, die mhm. aber, also wenn man das wirklich machen will, dass man verschiedene Perspektiven zulässt, um dann darüber zu diskutieren, sollte auch diese Teil davon sein dürfen. Und das fand ich halt bei dem Buch so interessant, dass es das so ein bisschen ausgeschlossen hat, glaube ich. Ne? Das, ähm, weiß ich nicht genau, so, zumindest kam es mir so rüber. Und ich mhm. glaube, dass das genau der Punkt ist, den, den ich halt schade finde, ne? weil da lässt du nur Perspektiven zu, die zumindest einigermaßen nah an dir dran sind. Und ich glaube, das führt Das halt finde ich jetzt dazu, total
1: spannend, weil jetzt kommen wir nämlich, wir sind ja an dem Punkt irgendwie öfter mal schon mal gewesen, wo ich ein bisschen mehr Hardliner bin und du sagst, jeder soll alles denken und formulieren dürfen, was er oder sie denkt, so mehr oder weniger. Und mm -hmm. ich immer denke, Sprache macht was mit uns. Wenn ich Sachen auch nur im Witz oder sowas sagen, sagen darf, ohne dass ich dafür sozial geächtet werde oder was auch immer, oder ohne dass jemand kommt und sagt, fand man das nicht cool, ähm, dann macht das was mit, dann macht das irgendwas mit, mit Gesellschaft und mit mit unserem Völkchen, das in der Höhle sitzt, und draußen ist der Säbelzahntiger. So, was darfst du machen und sagen, ohne dass du rausgeworfen wirst und gefressen wirst? Und ähm, da wird mich jetzt, also, ich habe das Buch nicht gelesen und bin jetzt total gespannt, was die denn dazu sagen, weil ich auch der Meinung bin, dass du einfach manche Sachen nicht sagen sollst. Punkt. Auch nicht zum, auch nicht zum Spaß. So, weil Sprache einfach irgendwas, es macht was, Es macht was, dass irgendwas okay ist. Weil manche Sachen dann auch einfach so durchrutschen und dann sagt man es einmal und keiner sagt, was, das ist was dagegen und es ist irgendwie uncool, dass es irgendwie uncool ist. Und dann sagt man es nochmal und dann läuft irgendwann jemand dran vorbei und hört das und denkt, es ist okay. Und das, das irgendwie passiert da was.
0: Ja, aber die so, Frage ist, kann, wer, legt denn fest, wer legt denn fest, was okay ist und was nicht okay ist und nach welchen Maßstäben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber irgendwie, ich würde da so globale Werte wie, ähm, wie, wie, friedliches Miteinander zum Beispiel.
0: Oh, pass auf. Dann lass da mal direkt, Ja, okay, dann lass das nochmal nehmen. Und ich, ich, bin jetzt mal der, ich bin jetzt mal der AfDler, ne? Also ich kenne mich nicht so gut mit der AfD aus, aber dann genau. würde ich sagen, ja, genau darum geht es uns ja. Und deswegen wollen wir, dass ähm, die äh, Kulturen getrennt bleiben. Weil, wenn die sich vermischen, dann passiert genau das.
1: Okay, dann kann man daher ja aber friedlich drüber diskutieren. Und ich glaube halt, dass die AfD ja nicht friedlich darüber diskutiert. Auch aber Annahme, eine, ne? Ja, aber Sondern, das ist
0: eine Annahme,
1: ne? Naja, also Geg die, die propagieren ja schon, schon aktives Handeln, ne? Ja, klar, aber Gegen Geg Menschen anderer Kulturen. Aber die, Und die Gegenseite, das nicht
0: aber die Gegenseite im Zweifelsfall auch, ne? Also extreme Linke, die. Ähm, sagen wir mal, ähnlich gewaltbereit sind, ja auch. Ne? Also es ist ja Na, nicht nur die nicht, dass, eine Seite. Ich glaube
1: nicht, dass die eine, also weil die einen Extrem sind, das legitimiert, dass die anderen Extrem sein dürfen. Ich glaube, jede, jede Art von Extrem ist keine Antwort auf irgendein Problem.
0: Ja, das stimmt. Mir geht es ja aber auch gar nicht so sehr darum, dass man nicht darüber reden sollte, ob bestimmte Begriffe beispielsweise äh, zu Reaktionen führen sollen. Weil sagen darf ich ja alles, ne? aber bestimmte Dinge, bestimmte Aussagen führen ja mittlerweile in der Gesellschaft zu einer Reaktion, und das ja auch zu Recht, also mhm. aus meiner Perspektive, ne? natürlich nicht für alle geltend. Ähm, nur glaube ich halt, dass wenn man nicht mal versucht, quasi hinter die Sprache zu gucken und wirklich rauszufinden, was steckt denn dahinter? Also was steckt denn hinter ner, äh, den Aussagen von dann? Und was ich auch noch letztens mit einer Freundin diskutiert habe, ähm, dass es vielleicht ähm, keinen Sinn macht, mit so jemandem wie dem Gauland zu, zu diskutieren, der irgendwie, weiß ich nicht, 105 ist. Und <lacht> also, naja, also, boah. Nee, ich, ich mache es ein bisschen allgemeiner. Mit ähm, der der alten Riege, die irgendwie alle über 80 sind, wo sich das Problem vielleicht in fünf bis sechs Jahren von alleine gelöst hat und wo es vielleicht viel schwieriger ist, in ein vernünftiges Gespräch zu kommen, anstatt sich vielleicht die mit 30 oder 30-Jährigen oder 25-Jährigen äh, AfD-Wähler zu schnappen und mal zu gucken, was da irgendwie so geht. Weil ich glaube, dass der, dass die Chance, dahinter zu kommen, warum die zum Beispiel eine AfD wählen oder warum die für, für sowas stehen, für das die AfD äh, steht, vielleicht ein bisschen einfacher ist als bei Leuten, die sich das schon 85 Jahre in ihrem äh, Kopf betonhart zusammengezimmert haben.
1: Ja, du, das, das ist gut möglich und ich würde dir auch total zustimmen, zu sagen, ähm, man muss den Leuten halt irgendwie zuhören, um zu gucken, was denn das wirkliche Problem dahinter ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das oft selber gar nicht so genau wissen, sondern einfach Sachen nachklappern, die vielleicht einfache Lösungen sind äh, oder darstellen sollen. So, ich bin unsicher, ich weiß nicht, was, was hier mit mir passiert. Äh, die Ausländer sind schuld. So, Gott sei Dank, endlich habe ich eine Lösung. Ähm, das ist ja mit den, mit den, ähm, nach wie heißen sie die? Äh, ein bisschen Wortfindungsstörung. Na, Cons Conspiracy Theory Menschen, ähm, Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker. Ja, Mystiker. ja genau, Verschwörungsmystiker äh, My oder äh, Anhänger von Verschwörungsgeschichten, habe ich jetzt gelernt, sagt man. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch sogar die, die ersten Studien zu, warum Leute dem so anheimfallen oder zum Opfer fallen, ich weiß nicht genau, ob man das sagen kann, zum Opfer fallen. Und das haben ja, hat ihr oder nimmt ja teilweise religiöse Züge an und ähm, die bilden sich dann auch ihre sozialen Netzwerke natürlich in, in, unter den Leuten, die halt auch Anhänger von entsprechenden Verschwörungsgeschichten sind und so. Und ich glaube, das sind halt, das sind ähnliche leichte Antworten, die man dann halt gefunden hat auf, ähm, auf brennende Fragen. Und deswegen, also ich glaube, man man macht das schon, wer auch immer Mann ist. Ich glaube, es gibt schon Leute, die beschäftigen sich damit. So Phänomen, warum wählen Leute plötzlich die AfD? Warum ähm, werden Leute irgendwie Anhänger von Verschwörungsgeschichten?
0: Ja, aber auf einer wissenschaftlichen Und, Basis. Ne? Also das ist Ja, ja genau. genau. Und das ist ja genau das, was ich nicht meine. Ne? Also ich glaube, weil das immer oder häufig ähm, eine Überhöhung über diese Leute beinhaltet. Also äh, die, die sind also, ich sage es jetzt überspitzt natürlich, aber die sind ja nur äh, zu doof und denen muss man ja nur mal, mit denen muss man ja nur mal richtig reden, damit man dem mal sagt, dass das, was die glauben, falsch ist.
1: Nee, das habe ich bis jetzt so nicht wahrgenommen. Das habe ich bis jetzt so nicht wahrgenommen. Aber das, was ich bis jetzt darüber so gehört habe über die Leute, die sich mit diesen, mit diesen Phänomenen beschäftigen, ähm, ich habe mir meinen ganzen zwei zwei Podcasts irgendwie darüber angehört so mit äh, Leuten, die entweder betroffen sind oder die eben so, so wissenschaftliche Geschichten machen. Und ähm, die wollen halt schon verstehen, was diese Leute bewegt. Denn es sind ja nicht nur diese, diese Leute dann, dann betroffen, sondern auch deren Angehörige sozusagen. Ne? So Hilfe, meine Mutter de denkt, unterm BER werden Kinder vergewaltigt oder so. Und denen wird als Grenochrom ent entsaugt oder was auch immer. Wie, das kann ja ganze Familien spalten. Ne? Und da geht es halt irgendwie darum, wie, wie kannst du mit den Leuten weiter zusammenleben? Und ein friedliches Beisammensein haben. Denn was ich bis jetzt immer gehört habe, ist, du kannst die gar nicht von was anderem überzeugen. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist denen zuhören. Maximal, ne? Also ähm, denen zuhören im Sinne von: Ich höre dir mal zu, ich stelle dir mal ein, zwei, drei Fragen und dann habe ich vielleicht eine ganz, ganz kleine Chance, dass du selber ins Zweifeln kommst. Aber nicht, indem ich dich bombardiere, denn dadurch wird deine Meinung nur stärker sondern indem ich dir einfach zuhöre und versuche herauszufinden, was deine Perspektive ist, soweit ich das überhaupt mitgehen kann. Also ich kann mir wahrscheinlich auch nicht drei Stunden lang anhören, dass Kindern Adrenochrom entsaugt wird und äh, die Reichen sich das dann spritzen und ewig jung bleiben oder so. Ähm, aber es wird Leute geben, die das glauben und dann kann man denen halt eigentlich einfach nur zuhören, wenn ich jetzt mit denen verwandt wäre oder so und ich möchte weiter Kontakt mit denen, dann könnte ich halt sagen, hör mal, okay, Halbe Stunde Timebox. <lacht> Erzähl mir mal, was du meinst. Dann stelle ich mal zwei, drei kritische Fragen und dann ist vielleicht auch erstmal wieder gut. Denn überzeugen wirst du die vom Gegenteil nicht. Das, ist, das, das wird nicht funktionieren. Ja, aber das häufig ist ja nicht ist nur da, Warum
0: soll das der Ansatz sein? Also, ich verstehe nicht so ganz. Also, doch, ich verstehe was das denn? schon. Was denn der Ansatz? Dass eben häufig der Ansatz ist, ähm, ich will mit denen reden, um das zu verstehen. Um vielleicht dann dafür zu sorgen, dass sie ihre Meinung ändern. Und ich glaube, ich glaub, der der, das
1: ist total menschlich, oder? Also, ich meine, ja, wenn ich davon nicht. ausgehe, meine Wahrheit ist richtig, dann will ich natürlich erstmal andere Leute von dem, vom Gegenteil überzeugen. Und dass ich, dass ich, wenn ich jetzt die Tochter einer Mutter bin, die diesen Adrenochrom-Quatsch glaubt, ähm, dass ich dann möchte, dass meine Mutter die, meine Wahrheit wieder sieht, damit wir wieder normal miteinander reden können, ohne dass sie jedes Mal, wenn ich Corona sage, aus irgendwelchen anderen Gründen völlig austitscht. Das kann ich schon verstehen. Ich glaube, ja, dass das total, ja, total nur ist das, menschlich ist.
0: Ja, ich glaube nur, dass die, das Problem daran ja ist, dass man versucht, die Wahrheit auf Strategieebene herzustellen und nicht auf Bedürfnisebene. Also, äh, hab quasi, ja, ja, das lass schon, mich ja. nachvollziehen, da, was deine Bedürfnisse sind. Und dann verstehe ich vielleicht sogar, warum du so aus unserer Sicht Quatsch glaubst. Und vielleicht kann man das auch einfach mal dann so stehen lassen. Ne? Und vielleicht führt das zu Ich glaube, man muss ein sehr dazu.
1: großer Mensch dafür sein, um das zu können. Ich stimme dir total zu. Ne? Also wenn ähm, wenn ich mich in so eine Situation mal reinversetze, ne, und ich bin jetzt nicht die, die die Geschichte glaubt, sondern die die Tochter. Und ähm, also meine Mutter glaubt den Quatsch nicht, ne. <lacht> Nur die die äh, diesen Podcast, ähm, den ich gehört habe, da war halt genau dieses Szenario so. Mal angenommen, ich wäre jetzt diese diese Tochter ähm, und dann zu sagen, ich ich will dein Bedürfnis verstehen. Ich glaube dazu wäre ich noch in der Lage. Ähm, diese, über diese Bedürfnisse dann vielleicht auch versuchen zu reden und zu, zu da irgendwie ihr näher zu kommen, würde ich, glaube ich, auch noch hinkriegen. Das zu akzeptieren, dass sie deswegen diesen Quatsch glaubt, boah, ich glaube, das ist richtig, richtig harte Arbeit.
0: Ja, ja, klar. Und ich, ich
1: stimme dir total zu, es müsste in einer perfekten Welt, wären wir alle in der Lage, das zu tun und auf Bedürfnisebene miteinander zu reden, absolut, und ich glaube, dass, dass die wenigsten Menschen dazu in der Lage sind, weil die ja auch ihre eigenen Bedürfnisse wieder haben. Ich als Tochter habe dann mein Bedürfnis nach, nach Verbindung zum Beispiel. Und ich kann halt einfach irgendwie, vielleicht habe ich auch ein starkes Bedürfnis nach, nach Gerechtigkeit zum Beispiel oder nach äh, Wahrheit. Und Wahrheit interpretiere ich dann natürlich auch wieder so, wie ich das halt für mich interpretiere. Und ähm, das, das kann, glaube ich, boah, das kann echt richtig herausfordernd sein. Ich glaube, dass nur sehr, sehr große und äh, gelassene, in Anführungszeichen durchmeditierte Menschen in der Lage sind, da zu sagen, okay, ich verstehe dein Bedürfnis, okay, ich habe mir jetzt eine halbe Stunde lang deinen, in Anführungszeichen, Quatsch angehört. Ähm, ich denke, das ist Quatsch, du glaubst das in Ordnung. Das ist, glaube ich, schon ganz schön, boah. Groß.
0: Ja, ich, also, ja, bestimmt, ne? Und also, Disclaimer, wie in fast jeder Folge, ne? Ist ja nicht so, als wenn ich das alles genauso mache und könnte, wie ich das erzähle. Aber das im Kopf zu haben und, Mm. Mal zu gucken, wie weit man damit kommt, auch wenn man zum Beispiel bestimmte Dinge beobachtet. Zum Beispiel aus einer, ich sag jetzt mal, Szene, mit der man sich nicht identifizieren kann. Ne? Also AfD, Verschwörungsmystiker, was auch immer. Mal zu gucken, was könnte denn dahinter stecken? Und also, was mir häufig halt tatsächlich schwerfällt, ist, ähm, die Menschen dahinter zu sehen. Ne? Und ich glaube, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob das auch in dem Buch war. Ja, doch. Ich glaube, da ging es nämlich auch darum, ähm, dass ja, ein großes Problem bei äh, wahrscheinlich jeder Art von Diskriminierung ist, dass Leute aufgrund eines bestimmten Merkmals bewertet werden. Ne? Also weiß ich nicht, Migrationshintergrund, Frau, ja. homosexuell, äh, was auch immer. Ne? Also ein, ja. ein, dass quasi alle Bewertungen deiner Person auf, auf einem Merkmal basiert und äh, daraufhin abgeleitet wird, wie du als Person bist. Und das ist ja einfach mhm. Quatsch. Ne? Also es gibt. In, in jeder äh, marginalisierten Gruppe gibt es unendlich viele, nee, so viele Leute, wie da, wie es da Menschen gibt, gibt es auch unterschiedliche Personen, die alle unterschiedliche mhm. Merkmale haben und vielleicht ein Merkmal teilen ähm, und darauf wird dann quasi abgeleitet, wie die Leute sind. Das ist ja so das Problem. Ne? Und das, ich glaube, das wird auch in diesem Buch beschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Dasselbe gilt aber auch zum Beispiel für Verschwörungsmythiker und dasselbe gilt zum Beispiel auch für AfDler. Also exakt dasselbe Prinzip. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, ähm, weil wenn du sagst... Wo ist das
1: erlaubt und wo nicht? Ja genau,
0: wo ist das erlaubt und wo nicht? <lacht> ja, und ja, ja. und, und ähm, mache ich nicht eigentlich denselben Fehler, äh, den ich zu Recht bei anderen kritisiere? Ne? Ähm, Dann selber. Bei, 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 bei anderen Gruppen auch. Und
1: ich glaube, dass du, um das zu beurteilen, ähm, brauchst du einen konstanten Ref Reflektator äh, auf deiner Schulter. Weil also diese Generalisierung, die hat unser Gehirn ja gelernt und nur deswegen sind wir irgendwie überlebensfähig. So, Wenn ich jetzt als äh, Baby äh, auf die Straße zulaufe und meine Mama catcht mich gerade noch und sagt, da kommt ein Auto, Autos sind gefährlich. so Dann möchte sie mir wahrscheinlich nicht bei jedem Auto wieder erklären, dass auch dieses Auto gefährlich ist, wenn es auf mich zuschießt. Dann sage ich irgendwann, oh, fahrende Autos, die sind gefährlich. So, also wo bin ich denn in der Lage, mit meinem Gehirn diese Unterscheidung zu treffen, dass nicht nur ähm, für alle, also dass zwar alle fahrenden Autos, die nicht bremsen und auf mich zuschießen, gefährlich sind, aber nicht alle, keine Ahnung, ähm, blonden Frauen dumm. Dabei habe ich doch einmal die Erfahrung gemacht dass ich eine dumme, blonde Frau getroffen habe. Meiner Meinung nach natürlich. Ne, mhm. Weil auch die fahrenden Autos sind ja nur der Meinung meiner Mutter nach gefährlich. Das habe ich dann gelernt und als meine Wahrheit ähm, ja, gelernt. Und da muss ich ja irgendwo... Also Warum soll ich jeden einzelnen Menschen neu bewerten können, wenn ich mein Leben lang gelernt habe, das Generalisieren mir mein Leben erst irgendwie lebbar im Sinne von einfacher macht, ja, Und ähm, gerade wenn alles wenn alles sich ständig verändert, ne, dann suchen ja. die Leute halt einfach Kategorien, Kategorien, die die reinpacken können. Schubladen reinschmeißen, fertig. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Ich finde das, find das alles nicht gut. Ne? Ich verstehe nur tatsächlich auch diese diese, diese Krux, weil ich mache das ja auch. Ne? So, Du wählst AfD, dann bist du bei mir in einer komischen Schublade drin. Der Unterschied ist, glaube ich, aber ich merke das. Und denk so, hm, weiß also nicht, wie cool das ist. So, alle in eine in eine Schublade ja, stecken und, und trotzdem sagt irgendwas in mir drin so, boah, vielleicht ist das in Ordnung.
0: Und ob man das und ob man das immer merkt, ist ja auch, das glaube ich auch nicht. Ne? Also, nee, immer nicht, nein, ja. um Himmels Willen. Aber ich sage dir nein, jetzt nein, mal ich, 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 ein lustiges ja. Beispiel, was mir ähm, ein Bekannter letztlich erzählte. Ja. Ähm, und zwar auf die Frage hin, ähm, äh, also es hat einer, der arbeitet in der Werbung. Und äh, da hat dann eine Person gesagt, ähm, sie würde die AfD wählen, ähm, weil äh, dann ja, ähm, die, er hat das irgendwie so argumentiert, dass dann, äh, ich glaube, wenn es so eine extreme Partei gibt, dass dann die anderen Parteien mehr Außenwerbung machen ähm, und das äh, vorteilhaft fürs Geschäft ist.
1: Nein, im Ernst.
0: Ja, ja, aber ich, ich, will, also ich will gar nicht darüber urteilen, äh, über die, diese Person, nur die Gründe. Ich die, ja, ich <lacht> will das nicht, jetzt, in dem Moment will ich das nicht tun, weil ich damit ja, der, der, mein Punkt ist ja, die Gründe, warum ja. man AfD wählt, sind wahrscheinlich auch so, man vielfältig, so vielfältig wie die Menschen, die AfD wählen. Ne? Also ähm, vom. Ähm, hier mal, äh, äh, nee, sage ich jetzt nicht, sonst ist das vielleicht zurückzuführen auf die Person. Ähm, jemand, von dem ich es nicht erwartet habe, äh, ja. der, der als Protestwähler das macht, ne? damit mal was passiert. Ne? Also überhaupt ja. null mit den Werten da eigentlich übereinstimmt, aber der Meinung ist, dass dann was passiert. Also ja. eine Interpretation hat von etwas, was passieren muss, damit sich dann zum, nach seiner Meinung nach, Besseren wendet und dieses Bessere vielleicht sogar nah an dem ist, was wir als das Bessere. Äh, empfinden, aber eine völlig andere Strategie dafür gewählt hat. Und ja. deswegen ist das halt so, und das, was du sagst, stimmt natürlich, sehe ich genauso, ne? dass man, dass das Gehirn ja äh, generalisiert, ähm, um Gefahren abzuwenden und das wahrscheinlich auch noch ein paar tausend Jahre braucht, bevor bestimmte Dinge sich im Gehirn so wirklich verändern, ne? weil das so lange ist es ja noch nicht her, mit dem Säbelzahntiger. Ja, ne? ja. Ähm, nur ist halt die Frage, wem gestehe ich das zu und wem gestehe ich das nicht zu? Also, das gilt ja dann, das gilt ja für alle, ne? Also, dieses, dass dieses Generalisieren dem Gehirn irgendwie hilft. Und ich glaube, das meine ich halt mit, auch da anzuerkennen, dass das, dass das ganz ähnliche Mechanismen sind, könnten wahrscheinlich zu anderen Gesprächen führen, als das jetzt irgendwie der Fall ist. Und auch im Sinne von, dass Kommunikation erst stattgefunden hat, wenn der, bei der anderen Person auch das kommt, ankommt, was man eigentlich sagen wollte. Ähm, ne?
1: Ja, in dem Fall, glaube ich, so oft findet Kommunikation zwischen Menschen gar nicht statt.
0: Nee, ja, auf jeden Fall, genau. Das ist, und häufig werden halt Mitteilungen gesendet, aber die führen halt zu nichts. Ne? Und das merkt ja. also das sieht man ja auch gerade an so, wenn ähm, keine Ahnung, Leute mit Migrationshintergrund mit afd AfDlern im Fernsehen diskutieren, dann findet da so gut wie nie Kommunikation statt. Ja. Und das ist halt eigentlich schade, aber auch im Sinne von Sim im, im Unsinn, in dem System Massenmedien natürlich auch wieder Logisch, ne? weil da geht es ja eher darum, dass äh, Leute unterhalten werden und da geht es vielleicht gar nicht darum, dass da Kommunikation entsteht und so. Ähm, das ist vielleicht gar nicht das Ziel oder, oder vielleicht auch doch. Vielleicht würde das ja zu viel mehr Einschaltquoten führen, aber auf jeden Fall muss das, was passiert, ja zu Einschaltquoten führen und die gehen wahrscheinlich davon aus, dass wenn Leute sich streiten, ohne aber eigentlich zu kommunizieren, dass das zu mehr Einschaltquoten führt, ist das noch ja. ein anderes Thema. Ne? Ja,
1: genau. Da habe ich mal eine Frage zu, weil da habe ich gerade schon drüber nachgedacht, ähm, als, äh, als du über das Buch gesprochen hast. Bist du denn dann jetzt der Meinung, dass, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel beim Lanz gibt es eine Diskussion über den Klimawandel? So, und dann hast du ähm, irgendwie vier Politiker da sitzen und eine Wissenschaftlerin. So, und ähm, dann vielleicht noch einen... Was auch immer. Ich denke mir das jetzt aus. Bis gerade eben war das Szenario, glaube ich, noch relativ realistisch. Das ist ja sogar in letzter Zeit irgendwann mal passiert. Aber wir haben vier Politiker da sitzen, die wollen alle ihre politische Agenda präsentieren. Dann haben wir die Wissenschaftlerin. Das ist die einzige der 99,9 Wissenschaftler, die sich eigentlich alle relativ einig sind, was mit dem Klimawandel gerade so passiert. Also die hat tatsächlich die das Wissen irgendwie, die oder die Fakten, hätte ich jetzt gesagt. Und dann haben wir noch einen keine Ahnung, einen wahllos irgendwo aus der Menge gegriffenen AfD-Wähler, der mal seine Meinung sagen will. So. Und der hat eine Meinung, äh, die ist, die, den Klimawandel gibt es gar nicht, wir wollen nur ablenken von den wirklichen Problemen und die sind, was weiß ich, Ausländer. So, mhm. ja, ich, ich denke mir das aus. Ja. <lacht> Im Zweifel sind es immer die Ausländer. Ähm, so. Und das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, Leute, das könnt ihr doch so nicht aufbauen. Also was, was posaunt ihr dann raus in den Äther, denn da wird ja eine da wird ja ein Szenario dargestellt, das es so gar nicht gibt. Das ist ja sind ja dann sozusagen die Wissenschaft ist in der Unterzahl und es sieht so aus, als gäbe es nur eine eine von sechs Leuten, die diese Meinung in Anführungszeichen hat, dass der Klimawandel so ist, wie die Wissenschaft das sagt. So, die, Politik, die Politiker, die haben irgendwie alle irgendwie nochmal eine andere Meinung, dass man ja die, den Klimawandel wahrscheinlich äh, jetzt ja nicht die hopp mal eben lösen kann, weil das muss ja auch alles sozialverträglich sein, da sind die sich wahrscheinlich fast alle einig und dann hast du halt noch irgendwie Erwin von nebenan, der äh, nochmal eine ganz andere Meinung hat und jeder von Sorry denen, an alle Erwins. Ja, genau, tut mir leid. Ist, ist aus irgendeinem Grund der erste Name, der mir in den Kopf gefallen ist. Äh, ja, Sorry an alle ehrlich Sogar ein relativ schöner Name. Ist eigentlich viel zu schade für das Beispiel. Ähm, so Und der, ähm, das sieht dann jetzt so aus, als hätten alle, die da sitzen, das, das gleiche Gewicht, sozusagen. Mhm. Und es ist ja ein, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Phänomen ist, aber es ist irg irgendwas, was ganz oft für Fake News auch benutzt wird. So dieses, dieses Ungleichgewicht das aufgehoben wird und es wird dargestellt, als gäbe es ein Gleichgewicht, als hätte ähm, ein, ein Erwin, excuse all Erwins, ähm, genauso viel zu sagen wie viel Politiker und eine Wissenschaftlerin so in im Anteil, so, obwohl der sich vielleicht nicht wirklich damit beschäftigt hat, weil der nur mhm. eine Meinung hat, weil der seine sein Wissen vielleicht von seinem Stammtisch von nebenan bezieht, so und da denke ich mir so, da finde ich es nicht in Ordnung, daran zu gehen und zu sagen, ja klar kann hier im öffentlichen Fernsehen mit einer Einschaltquote von XY jeder seine Meinung sagen. Ich finde, da haben die Medien eine gewisse Verantwortung und da kommt man dann ganz schnell in so eine Zensurdiskussion, wo ich mich dann auch verhaspel und sage, puh, wo fängt Verantwortung an und wo hört Verantwortung an und wo fängt Zensur wiederum an?
0: Ja, aber wir können das ja auch ähm Moral frei betrachten, weil Zensur ist Moral und das, was du sagst, Verantwortung der Medien ist ja auch äh, Moral. Und also im System, also einem System, das ist ja quasi moralisch Sticht. Also, der, dem System kannst du nicht Moral kommen mit Moral kommen. Das, das System versucht, versucht sich, äh, versucht bestehen zu bleiben. Und ja, die genau, Wehrung nur das
1: ist ja das Problem, ne? Weil ja, unser naja. System wird das sich halt auch durch den Klimawandel immer weiter verschlechtern, wenn es nur einen Tag länger so stehen wird. Ja,
0: Moment, Moment, Moment. Wir sind ja jetzt erstmal bei dem System Massenmedien, ne? nicht bei der Gesellschaft. Also, der, weil du bist ja jetzt von den Massenmedien ausgekommen. Und das, die Währung der Massenmedien ist Reichweite. Das heißt, alles, was die tun, ähm, zahlt auf, das, auf die Währung Reichweite ein. Weil das macht ja auch Sinn, weil sonst gibt es so einen Fernsehsender irgendwann nicht mehr. Ne? Also dieses System versucht quasi sich nur, der Umgebung entsprechend und der äh, dem der Währung entsprechend zu verhalten und deswegen ist ja nicht das sind ja nicht die Leute drin dran schuld in Anführungszeichen sondern das ist quasi das System das heißt jetzt muss man überlegen kann man Rahmenbedingungen verändern dass sozusagen ähm, auch ja dann wieder, und da ist ja auch die Frage, wer bewertet das denn? Wie so eine, also wie mm. es denn besser wäre? Ne? Da ja, würde, ja, ich, würde ich mir schon extrem schwer tun, ne? wüsste ich schon ja. überhaupt nicht. Nur wenn es sowas gäbe und wir wüssten, das ist das, wie es eigentlich sein müsste, dann müsste es aber gleichzeitig dazu führen, dass das Einschaltquoten generiert weil es sonst von dem System nicht angenommen, ist ja auch ein bisschen der falsche Begriff, aber angenommen werden würde, ja. weil es in dem es sich dann nicht erhalten könnte. Also das würde wieder aussterben quasi, wie es ja auch Sachen schon gab, die dann irgendwie besser waren, die dann irgendwann abgesetzt wurden. Also besser ist jetzt auch wieder ein Scheißbegriff. Okay. Aber.
1: Ja, verstehe ich. Und jetzt projizieren wir mal das von den Massenmedien, was du gerade gesagt hast, auf diesen ganzen Klimakram und was die Politik jetzt machen sollte. Heißt das, dass die Politik eigentlich nur nur Veränderungen anstoßen kann, die ähm, vom, von der Gesellschaft, ich sag mal, befressen werden und die verträglich sind, weil es sonst aus Gründen, aus systemischen Gründen nicht funktionieren wird?
0: Ähm, wenn du damit meinst, dass die Währung der Politik Wählerstimmen sind und alles, was die machen, auch gleichzeitig dazu führen muss, dass sie mehr Wähler bekommen, dann ja. Also wenn We're doomed. Du N naja, oder auch nicht, ne? Aber du musst, das ist so ein bisschen. Ähm, ich habe letztens noch mal mit äh, Freunden und Verwandten darüber geredet, äh, weil mich ja dieses Mobilitätsthema immer so ein bisschen ähm, umtreibt. Ne? Also dass ich.
1: Im, im Sinne von E-Auto ja oder nein? Oder ja, sagen, nee,
0: gar nicht Thema? so, sondern ich habe ein Auto und ich habe kein E-Auto und ähm, ich, äh, ich mag das auch gerne, weil ich damit Sachen kann, machen kann, die. Gemütlich, komfortabel für mich sind und es für mich noch keine Alternative gibt, die, wo ich nicht gleichzeitig auf sehr, sehr viel Komfort verzichten muss. Ich würde das aber sofort tun, wenn es das geben würde. Also, mhm. ähm, ich muss kein eigenes Auto haben. Die Karre steht auch 95 Prozent der Zeit rum. Ne? Also, ich fahre mit dem Fahrrad, wo es äh, machbar ist und so. Ähm, und äh, vielleicht kriege ich irgendwann mal ein Lastenfahrrad. Ne? Äh, dann äh, könnte ich das auch wieder tun. Aber das Problem ist ja, dass dieser Wandel, so schwierig ist, weil der individuelle Einschränkung beim Komfort bedeutet und dass man einfach nicht von jedem erwarten darf und kann, weil nicht jedem der Klimawandel äh, zum Beispiel gleich wichtig ist. Ne? Und es tausend andere Gründe gibt und von denen kann ich wahrscheinlich sogar ganz viele auch nachvollziehen. Ähm, und jetzt haben wir halt so überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also es gibt einmal die Politik, die da was verändern kann, da die aber gleichzeitig an den Wählerstimmen hängen, ähm, hat man vier Jahre, in denen man vielleicht was machen kann und im Zweifelsfall ist das danach wieder tot, weil dann kommt eine andere Regierung äh, dran, die, die, die mit anderen Dingen vermutet, mehr Wählerstimmen zu bekommen und das ist dann zum Beispiel nicht Klimapolitik oder ne, nicht ja. äh, individual, motorisierten Individualverkehr verringern oder und so. Wahrscheinlich
1: hast du nur, nur zwei Jahre, weil ein Jahr brauchst du, um Regierung zu bilden und ein Jahr um Wahlkampf zu machen.
0: Ja, ja genau. Ne, also du hast einen relativ äh, kleinen Zeitraum. So, dann gibt es sowas wie... Ähm, man tut sich individuell zusammen, ne? also keine Ahnung, wir und unsere Nachbarn, wir haben relativ viele Autos gemeinschaftlich und wir könnten ja sagen, ey, lass doch mal drei verkaufen oder zumindest dreimal ein halbes Jahr irgendwo hinstellen und gucken, ob wir mit drei zurechtkommen und danach verkaufen wir drei. Es ne?
1: äh, würde dir aber auch wieder den Komfort nehmen, dass du dich ähm, nicht mit anderen absprechen musst und dass dein Auto jederzeit für dich das könnte man vor testen. steht.
0: Das müsste man ja, das könnte man ja im Experiment testen und sagen, habe ich mit drei Autos, hat jeder von uns immer das zur Verfügung, was er gerade braucht. Und wenn das so ist, könnte man drei wegschmeißen und wenn es mit drei wegschmeißen nicht gibt, schmeißt man zwei weg und wenn es mit zwei wegschmeißen, ne, schmeißt man eins weg. Also man könnte ja. das ausprobieren. Ähm, das bedeutet aber, dass man quasi individuell Leute haben muss, die das tun, die sich vielleicht auch gut genug verstehen, das ist ja auch nicht immer so, ne? Im, mhm. äh, gerade in, äh, in, in städtischen Gebieten. Und das Dritte, und ich glaube, das ist der Weg, man muss eigentlich ähm, die Innovationskraft der Wirtschaft nutzen, Also ähm, die, du, du musst ein Geschäftsmodell haben, also mit Klimawandel muss gleichzeitig Geld verdient werden, weil da kommt die Innovation her, ne, von, weil von der Politik kommt sie nicht, ne, weil die das sich nicht leisten können, systembedingt. Und in der Wirtschaft musst du ein Geschäftsmodell dahinter haben. Weil wenn du kein Geschäftsmodell dahinter hast, dann entsteht auch keine Innovation. Ne? Weil Innovation im Sinne von Erfindung, die auch Geld bringt. So, und dann haben wir jetzt mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was man denn da machen könnte. Da sind wir noch nicht so weit. Und ich will es natürlich nicht spoilern, weil es ist so ein geiles Geschäftsmodell, dass es natürlich jetzt nicht, ich das ja <lacht> werde. Aber oh, es war extrem. Das ist ja
1: schon auf heißen Kohl. Nee,
0: wir haben schon festgestellt, dass es extrem schwierig ist, weil, also mein Anspruch wäre zum Beispiel, ich möchte, ich habe einen Hund und ich habe ein Kind. Das heißt, ich möchte ein Auto haben, was, sagen wir mal, maximal 100 Meter weit weg ist, weil viel weiter parke ich hier nicht weg mit meinem Auto und mhm. nicht einsteigen und da soll ein Hund mitfahren dürfen und ein Kind. Ne, also ich brauche einen Kindersitz, ich brauche also ein Auto, wo ein Hund mitfahren darf, ne, was ja schon beim Carsharing nicht gegeben ist, ähm, solche Dinge. Ich brauche ein Auto, was groß genug ist, um auch mal zwei Getränkekästen da reinzupacken und so ähm, und im besten Falle, oder nee, ich sag mal ein Fortbewegungsmittel. Ne? Das könnte auch ein Lastenfahrrad sein, oder das könnte auch ein E-Scooter e mit Anhänger sein, was auch immer. Mir geht es gar nicht um das mhm. Auto, ne? sondern irgendwas, was quasi das abdeckt, was ich jetzt gerade mit dem Auto machen kann. Und gleichzeitig muss damit Geld verdient werden, ähm, damit es jemand macht, ne? also damit diese Innovationskraft ist. Und es muss so sein, dass Leute sagen, ja, ich, ich verliere ja quasi nichts an an Komfort. Und geil, ich muss mich nicht darum kümmern, dass jetzt, wie bei meinem Auto, die scheiß Bremsen kaputt sind und ich für 1000 Euro das scheiß Auto reparieren muss. Oder so, da, das, darum, man muss das, das nicht Platz sind vom Lastenrad.
1: Ja, also das trifft ja alles zu, solange man davon ausgeht, dass, ähm, dass wir eine Wahl haben. Das ist immer das, was mich was mich so im, im Kopf im Kreis drehen lässt. Wir tun immer so, als könnten wir auch sagen, nee, dann mache ich halt nicht mit. Ne, also ja, äh, das ist mein Komfort. Ja, aktuell können wir das noch. Das ist das. Also denken wir, eigentlich können wir das jetzt schon nicht mehr. Aber wir merken halt noch nicht, dass es das 12 Uhr ist, so, dass wir eigentlich jetzt mittlerweile uns halt tatsächlich an bestimmten Ecken einschränken oder zumindest irgendwie verändern müssten, dass wir 1,7 Erden verbrauchen. Du kannst halt nicht mit dem mit dem Anspruch, meiner, ne? Ich denke, denke das. Du kannst nicht mit dem Anspruch ähm, ich möchte den Klimawandel aufhalten, aber ich werde weiterhin 1,7 Erden dafür verbrauchen. Damit kriegst du es wahrscheinlich nicht hin.
0: Aber wer heißt denn Mann? Das ist das wer ist denn Mann?
1: Wir alle. Die okay. Menschheit.
0: Aber machst du denn, also wie viele Sachen machst du, die auch dazu führen, dass wir 1,7 Erden verbrauchen? Also oh, wahrscheinlich Autofahren.
1: tausende. Ja, genau. Wahrscheinlich mache ich selber tausende, bei denen ich mir vielleicht bei vielen auch noch nicht mal bewusst sind, wie katastrophal die sind. Na, wie schlimm ist wirklich mein Nutella-Glas, das ich heimlich gekauft habe? das Palmöl, das da drin ist. Wie schlimm ist das eigentlich? Und deswegen stelle ich mir jetzt vor, ich habe immer so ein bisschen Perry Roden im Kopf. Perry Roden, ich habe irgendwann vor einer Weile habe ich mal den ersten Roman von Perry Roden gelesen, der wurde in den 60ern geschrieben. Und da kam irgendwann eine fremde außerirdische Macht auf die Erde. Und die hat dazu geführt, weil sie den Finger auf dem Abzug hatte, dass alle anderen Mächte sich irgendwie zumindest mal zusammenreißen mussten und das mit dem Kalten Krieg vorerst vorbei war. So. Und ich denke mir, wir haben noch nicht gecheckt, dass der Klimawandel etwas ist, was mehr oder weniger von außen kommt, was uns auf lange Sicht hin den Ga ausmachen wird. So mehr oder weniger.
0: Okay, aber nehmen wir mal an, das wäre wahr. Ne, was ähm, führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber was ich zumindest auch diskutieren würde. Nehmen wir an, das wäre wahr. Ja. Und offensichtlich Personen wie du, die äh, das so sehen, ähm, schaffen es ja trotzdem nicht sich so zu verhalten, dass sich da was verändert. Sagen wir mal auf großer, ne? Und jetzt ist die ja, Frage, genau. was ist die Alternative dazu? Und meine Alternative ist, sowas ein ein System wie die Wirtschaft mit hoher Innovationskraft zu nutzen, um mal zu gucken, ob man dadurch Dinge entstehen lassen können, kann wo, wodurch eben Leute nicht auf Komfort verzichten müssen, weil dann brauchst du ja immer Leute, die erstens daran glauben, dass das so ist. Ähm, und die zweitens auch bereit sind auf Komfort zu verzichten, weil ich sag mal, ich würde mal sagen die allermeisten, die jetzt noch auf der Erde leben, werden von den richtig krassen Folgen der, des Klimawandels äh, nicht mehr mitkriegen. So, das heißt, du genau, musst ich bin ja der
1: Meinung, ne? von wegen, wenn es, wenn wir was finden, was mir meinen Komfort erhält und und die Welt rettet, so, ich bin die Erste, die mitmacht. Und ich glaube, es muss an beiden Fronten irgendwie passieren, weil wir einfach die, wir haben ja auch nicht mehr nicht mehr die Zeit, jetzt hier, keine Ahnung, die nächsten 120 Jahre, Annahme. weiterhin unseren. Ich weiß nicht, ob das eine Annahme ist. Ne? Ja, ja also, aber wenn du ich mein, wenn schon den, den weiß, neuesten Klimabericht musst du den ja, aber wenn mal, musst du den mal durchlesen.
0: Ja, ist schon klar. Okay, wenn schon das, das, was weißt, ich
1: weiß, ist, dass die im Klimabericht gesagt haben: Es ist sowas von Zeit, Leute. Und weißt du, wenn du dann aus, dem, aus der Kohle aussteigst und sagst, ja, das machen wir halt irgendwie in 20 Jahren oder so, dann ist das, das ist keine Klimamaßnahme. Ne? Das funktioniert so nicht. So kommen wir nicht weiter. Und vor allem ist es auch immer noch, dass jedes Land versucht, selber seine Lösung zu finden. Was ich meine mit Perry Roden, <lacht> ist, die haben sich alle mal dann zusammengerissen. So, da kam was von außen. Die haben gesagt, Hilfe, da macht uns was von außen platt, wenn wir jetzt nicht mal miteinander reden. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, sowas bräuchten wir. Wir bräuchten einen Alien. Wir bräuchten eine Alien-Invasion, die uns zeigt, dass wir die Menschheit sind. Weil das können wir gerade noch nicht sehen. Wir können noch nicht sehen, dass wir die Menschheit sind, die ein geteiltes Problem hat. Da gibt es immer noch China, die, sagt, die sagen, ja, wir wollen aber jetzt auch unser industrielles Wachstum haben. Und deswegen machen wir jetzt das und das und das und das. Und dann gibt es Indien, die sagen, ja, wir wollen aber auch. Und dann gibt es die USA, die sagen, wir werden jetzt erstmal viele, viele, viel zu viele Jahre den Trump. So.
0: Aber okay, aber also, nimm das mal mit dem Problem. Wenn wir tatsächlich, ähm, weil da gebe ich, das würde ich auch so sehen, wir brauchen ein Problem, was alle teilen und das wird schon extrem schwierig, ne? also ein Problem, genau. was acht Milliarden Leute teilen und es gibt ja Leute ähm, und also ich, ich mache es natürlich extra immer so ein bisschen gegen dich, weil mir das natürlich auch Spaß macht, aber, ein bisschen, aber ein bisschen der Meinung bin ich schon, ne? dass wenn man tatsächlich an, äh, also die Systemtheorie ernst nimmt, dann zu sagen, wir sind kausal dafür verantwortlich für den Klimawandel, dann widerspricht man sich schon. Ne? Also äh, darf man... Wieso? Naja, weil, weil die Systemtheorie ja genau das sagt, ne? dass man eben, dass kausale Beeinflussung eines Systems eben nicht möglich ist, sondern du kannst nur was reingeben und das System macht damit, was es will.
1: Okay, und wo ist der Unterschied? Dass wir was da reingegeben haben und das System hat dann gedacht, okay, dann mache ich halt so weiter und mach, also Ich meine, also dem System ist das ja egal, wie viel naja, es dass sein, wir, ja, dass wir,
0: jetzt dass wir sagen, dass das, was die Menschheit gemacht hat, dazu geführt hat, dass das System ähm, sich so verändert hat, wie es sich jetzt verändert hat. Kausal. Es könnte aber auch, könnten ja theoretisch tausend andere Dinge sein, die wir noch nicht mal entdeckt haben. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ich, ich drehe jetzt mal völlig durch, ne? Äh, Masiana. Die vor 120 Jahren bei uns auf dem Planeten gekommen sind und hier alles vollfurzen und die Furzerei von denen dazu führt, dass das Klima sich wandelt.
1: Okay, du kannst auf jeden Fall da ähm, bei, den, bei den Mystikern mitmachen. Okay, und ich glaube, ich bin trotzdem der Annahme, dass man ähm, den Leuten, die sich sehr viel mit diesem Phänomen beschäftigen, die irgendwie zu einer Lösung gekommen sind oder einer Antwort, dass man zumindest damit arbeiten sollte, weil es das Beste ist, was wir gerade als Antwort ja, haben. Aber, ja,
0: aber nur, wenn Leute das Problem anerkennen. Das heißt, wir müssen erstmal, glaube ich, daran arbeiten. Was heißt daran arbeiten? Wie sollen wir daran arbeiten mit acht Milliarden Menschen? Ne? Aber ähm, wenn du quasi willst, dass alle dasselbe Problem erkennen, dann musst du ja vor allem auch die mit einbeziehen, die das komplett anders sind. ich meine jetzt nicht die völlig Verschwurbelten äh, mit irgendwie... Aluhut und wahrscheinlich ganz nah an der Psy psychischen Erkrankung Schrabbenden, die ja dann manchmal so dargestellt werden, als wenn das nur die Einzigen wären. Es gibt ja auch durchaus, ja, wahrscheinlich weniger, ne, weil es natürlich schon ein gewisser Konsens ist, ein wissenschaftlicher, aber es gibt auch Wissenschaftler, die das anders sehen. Ne, und da kann man natürlich sagen... Ein Prozent! Ja, ist doch scheißegal. Es geht darum, dass wenn du willst, dass... Ähm, weil man müsste ja auch mal überlegen... Ein Prozent der Wissenschaftler heißt ja nicht, dass nur ein Prozent der Bevölkerung daran glauben, an das, was diese Wissenschaftler sagen. Ne? Das heißt, wenn du nee. willst, dass Leute ein Problem teilen, dann muss man das ja so transformieren, dass alle hinterher dasselbe Problem sehen. Weil erst dann, weil dann ist die Lösung und nicht mehr das, ja, das Schwierige. Ne? Und ich
1: glaube das ist, ich glaube nicht, dass, dass das das Ziel sein kann. Du hast vorhin was gesagt. Ich weiß nicht genau, ob ich das nochmal noch mal wortwörtlich hinkriege. Aber du meinst es ähm, na, sinngemäß auf jeden Fall, wenn ähm, wenn, wenn wir nicht alle unter einen Hut kriegen, dann ähm, müssen wir das die Wirtschaft machen lassen. so. Und ich glaube nicht, dass das eine Alternative ist. Ich glaube auch nicht, dass du dass du acht Milliarden Menschen davon überzeugen solltest oder müssen solltest, um, um diesen Kahn irgendwie rumzudrehen. Ich habe da auch keine Antwort drauf, ne? Ich glaube nur einfach, dass auch viele Leute, es ist ein bisschen wie, wie diese Theorie äh, aus dem Change Management. Du hast 10% der Leute, die sind, an, sind deine Alliierten. Das sind die Leute, die verstehen, worum es geht, die, ähm, die hören dir zu, die, ähm, die helfen dir, die erzählen auch deine Geschichten weiter und so. Und dann hast du 10%, das sind Trolle. Die sind dagegen, egal, was du sagst. So, Die sind nur sehr laut. Deswegen denkt man auch immer, das sind so viele. So ein bisschen wie wir das aktuell so bei Demos und so auch sehen. Es sind schon viele, aber es sind nicht so viele. Und dann hast du 80 Prozent in der Mitte, die gucken nur, wo Mama und Papa sich streiten und laufen dahin, ähm, wo der ganze Kahn sich hinbewegt. So, das heißt, irgendwie glaube ich, dass du theoretisch, ich glaube nicht, dass das in unserem politischen System funktioniert, aber dass du theoretisch dich auf die fokussieren solltest, die mitziehen. Nur, wie kriegst du Leute dazu, dass sie mitziehen? Ich glaube, es gibt schon einige, die mitziehen. Nur glaube ich auch, dass es halt viele Leute gibt, denen es entweder egal ist, weil sie andere Prioritäten haben und sich auch einfach anders informieren. Und äh, Leute, die einfach dagegen sind, aus persönlichen Bedürfnissen und so weiter. Und daran scheitert dann wiederum das politische System, ne, dass du halt die Leute, die die Entscheidungen treffen können, die brauchen halt einfach eine Mehrheit. Und ich glaube, dass du in diesem Prozess, der jetzt so schnell geht und eben nicht 200 Jahre Zeit hat, sodass wir uns mal langsam aber irgendwie an einem anderen, was anderes gewöhnen können, ähm, dass das halt dass die, ja, die Zeit haben wir nicht so. Das, ich glaube nicht, dass das scheitert. Vielleicht brauchen wir einen Alien-Diktator, der uns sagt, so, und ihr kriegt jetzt jeder nur noch einmal alle zwei Wochen
0: eine Kuh zum Essen. Äh, ich mache jetzt mal Folgendes, weil wir uns jetzt schon 55 Minuten in den... den, den die Rage, Köpfe ein,
1: äh, eingeschlagen den, haben.
0: Genau. <lacht> ähm. Und zwar so ein Spoiler, wie das in Serien passiert, weil eine, also eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, die, finde ich, sollten wir bei der nächsten Folge mal besprechen.
1: Boah, okay. Und zwar hast du das auf? Du, äh,
0: ja, wir hören uns nochmal an. Ne? Wir haben es ja aufgenommen. <lacht> <lacht> äh, du hast gerade eine Analogie aus dem Change Management genommen. Und... Wenn, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ey, lass mal hier bei uns auf der Arbeit Change-Management machen, wärst du mir wahrscheinlich ins Gesicht gesprungen, weil Change-Management voraussetzt, dass man eine Organisation steuern kann. Und das funktioniert
1: nicht. Ja, teaserst du das jetzt an und jetzt erwartest du, dass ich nichts dazu sage, nee, sondern nee, jetzt die nee, nächsten acht Wochen warte?
0: Ja, ja das liegt ja <lacht> an uns beiden. Natürlich, dass das nicht so lange dauert. Aber wir könnten uns das ja mal für nächstes Mal vornehmen. Uns, äh, also das mal als Basis zu nehmen, um da Argumente für oder gegen zu, für zu finden, weil wenn das schon in Unternehmen nicht funktioniert, warum soll das bei so einem krassen Ding wie Klimawandel und Gesellschaft funktionieren? Also etwas ja, zu steuern. Ja, dann
1: spoiler ich jetzt auch, denn was ich bin absolut der, deiner Meinung, was du gerade gesagt hast. Und ich bleibe trotzdem bei der Analogie.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, liebes Publikum. Schalten
1: Sie auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Wacke und Pia schlagen sich die
0: Kampfe ich, ich überlege gerade, ob das daran liegt, dass wir so lange nicht gesprochen, also wir haben uns tatsächlich auch, ähm, also lange jetzt was nicht im Podcast nicht gesprochen, aber auch so ja. lange nicht gesehen. Da hat sich ganz schön was aufgestappt. Wir müssen, glaube ich, wieder an unserer Beziehung wir arbeiten. Wir
1: hatten Podcast-Druck.
0: Ja, oder wir machen das immer so, weil es ist auch ganz lustig. <lacht>
1: Dass wir uns alle acht Wochen mal die Köpfe anschauen. Die einsteigen. Köpfe anschauen,
0: ja. Oder, zu, ja irgendwie, oder zumindest mal so jedes zweite, dritte Mal. Finde ich eigentlich ganz gut. Also, es, wir sind ja jetzt nicht dümmer geworden ah, dadurch. Ne?
1: Ich glaube, das nee, das nicht. Ich glaube auch, wir sind eigentlich relativ gut dabei, uns zwischendurch doch mal kontrovers ein bisschen zu prügeln.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, in dem Sinne. Okay, Sinn, das
1: nächste Mal vielleicht demnächst nicht, nicht erst wieder in acht Wochen. Round äh, two. Heute.
0: Ja, genau. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschö. Sure.